0: Takže ja ďakujem za tento úvod, ktorý ste počuli a prajem si, aby to skutočne tak ostalo, to vnímanie, že centrum toho všetkého, čo sa tu deje a prečo sme sa stretli, je naozaj Boh. A ešte raz vás chcem z toho miesta pozdraviť a prajem vám Boží pokoj a milosť od nášho pána Ježíša Krista. Aby sme si... Text, ktorý budeme študovať a z ktorého vychádza, me ešte pripomenuli, tak ho ešte znova prečítam, ak dovolíte. Takže Lukáš, 13. kapitola, verše 10 až 17. V istú sobotu učil ktorejsi synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom vládnosti, bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježíš zbadal, zavolal si ju a povedal jej, žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky, ona sa hneď spriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógii, povúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu, je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, ale nie v sobotný deň. A pán mu povedal, pokryci. Či každý z vás neodvelezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu. A či túto Abrahámovú dceru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z tohto puta vyslobodiť, aj keď v sobotný deň. Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých zázračných skutkov, ktoré Ježiš konal. Takže ponoríme sa opäť tak, ako sme čítali a aj v dnešný deň do toho sobotného dňa a skúsime sa trošku premiestniť na iné miesto a to na miesto v Jeruzaleme v synagóge. Je sobotá do zboru prichádza veľmi významný kazateľ. Mnohí už o ňom počuli, mnohí si už vytvorili svoj názor a svoje myšlienky. Niektorí uverili, niektorí sa prišli presvedčiť a niektorí boli zvedaví. Aj táto žena, chorá žena, napriek tomu, čo sme o nej čítali, napriek jej ťažkostiam, napriek jej bolesti, napriek jej vynimočnosti v tom, ako vyzerá, prichádza do zboru. Prečo? Jej duchovná vnímavosť a túžba počuť bola silnejšie ako otrocká, neľudská pripútanosť k jej chorobe. Choroby všetci poznáme. Sú ťažšie, sú ľahšie, ale každá choroba nám prináša bolesť mnohokrát zármutok a mnohokrát aj depresiu. Táto žena svoju chorobu znášala v takom stave, akom sa nachádzala 18 rokov. Priznám sa, že ja si to neviem ani predstaviť. Žena, ktorá je zohnutá dopredu, musí neustále sledovať svoju stabilitu na svojich nohách. Žena, ktorá vďaka tomu, aby trochu aspoň mohla vidieť, musí napnúť celú svoju šiju k tomu, aby hlavu zodvihla hore. Žena, ktorá sa díva sústavne na prach na zem, na nohy, na ľudí tam dole. Žena, ktorá je skrčená a ktorej vnútornosti sú už poškodené tým, že sú neustále tlačené. Žena, ktorá má problémy so svojou pokoškou, so svojím fungovaním, so svojím dýchaním. Vieme si to predstaviť? Jej svalstvo už nevládalo držať toto telo. Videli ste niekedy... Človeka s takouto diagnozou? Ja som ju tiež videla. Musím povedať, že je to veľmi nepríjemné. Je to smutný pohľad. Táto žena sa nevedela vôbec narovnať. A ak niekto mohol si povedať, že v sobotu ostane doma, tak táto žena to mohla povedať mohla povedať, že ja nevládzem a nemôžem ísť do synagógy. Ale ona tento dobrý dôvod na ospravedlnenie nevzala. Je pravdou, že táto žena neprišla do synagógy, pretože chcela byť uzdravená. Teda, chcela byť uzdravená, ale že bude uzdravená. Chápete to? Ak by vedela, že bude v sobotu uzdravená, má veľmi dobrú motiváciu na to, aby z posledných síl prišla. Ale v sobotu sa neuzdravuje. A zvlášť už nie v synagóge. A ona to vedela, ona bola židovka. Ona bola jedna z nich. Ale táto žena vie aj to, že ona toho ani vidieť nebude veľmi veľa. Táto žena vie jednu vec, že ona môže počuť, počuť toho najlepšieho kazateľa. A preto počutie, ona preklenie všetky tie starosti, problémy a bolesti a prichádza do synagógy. Nie je to jednoduché, ak prídete do hromaždenia, kde sú zdraví ľudia. Alebo ľudia, ktorí nemajú tak viditeľnú diagnózu. Táto žena sa musela nejakým spôsobom dostať na nejaké miesto. Viete, byť tam dole nie je jednoduché. Často ste prehliadaní. Myslím si, že aj ona bola často neviditeľná pre niektorých ľudí. Prečo? Povieme si to trochu aj z toho psychologického hľadiska. Viete, ľudia nemajú až takú túžbu rozprávať sa s že žena- ľuďmi. Zažili ste to? Necítia sa v ich blízkosti dobré. Nevedia, čo majú povedať. Nevedia, ako sa s nimi rozprávať. Ako s nimi vychádzať, na čo sa pýtať. Pretože im nedokážu ani pomôcť. A tak môžeme si uvedomiť jednu vec, že sa tak odťahujeme od týchto ľudí. Aj táto žena nebola dobrá do spoločnosti, do diskuzie. No čo už vám mohla povedať žena, ktorá je neustále zhrbená, smutná, možno mala znížený obzor toho videnia a poznania, pretože túto ženu asi často nepo, nepozývali ľudia na spoločenské udalosti ani do nedodomácnosti. A to už nie v sobotu. V sobotu chceme počuť pozitívne a dobré správy a chceme mať komunikáciu, ktorá nás oblaží a osvieži. A pravdepodobne táto žena nemala čo dať v takomto zmysle. Ona mala svoj svet z ktorého nemohla výjsť, ktorému bola otrocky pripútaná. A to bolo to ochorenie. A myslím si, že v mnohých mysliach sa objavila myšlienka, tak prečo radšej neostala doma? Je tu taký veľký dav, je to slávnosť, je to sobota. Ako niekedy takto rozmýšľame? Ako sa často necháme odradiť, možno aj v tomto čase? Neísť do zhromaždenia. Neísť medzi ľud Boží. Neísť tam, kde máme zasľúbené, zasľúbené že prichádza Boh. Áno, je tu Boh. Modlíme sa v tom zmysle. Voláme ho. Je. Veríme tomu. Prečo nechceme ísť do spoločnosti Boha? Aj táto žena, a to je isté, mala svoje emócie mala svoje túžby, mala svoje potreby. A to je výzva pre nás aj dnes. Aj tí, ktorí sú chorí, aj tí, ktorí sú v našich očiach takmer neviditeľní, aj tí, ktorí sú tam dole, aj tí majú svoje túžby a potreby. A možno na tie by sme sa mali zamerať. Ďakujem Bohu, že táto žena takto nerozmýšľa, ako som vám to predstavil. To, čo je nádherné, a dôležité, a čo je pouzbudením pre nás, čo je pre nás takou určitou víziou, je Ježiš ju uvidel. Myslíte si, že ona bola jediná chorá žena v tom zhromaždení? Asi nie. Je pravda, že bola viditeľne chora, ale to nádherné na tom je, že Ježiš vidí človeka, ktorý je dole, ktorý je neviditeľný, ktorý sa neukazuje na prvý pohľad a možno nesedí v prvej rade. Je to prúd kristovej sympatie a túžby pomôcť. Viete si predstaviť, čo to pre túto ženu znamenalo? Ja až takto nedokážem dotiahnuť, pretože nie som v jej položení. Ale keď sa len trochu do toho žijem, tak pociťujem radosť. Ale zároveň musím povedať, táto žena v takom položení, tak ako vyzerala, tak, ako bola zvyknutá 18 rokov žiť, asi netúžila potom, aby sa zrazu dostala dopredu. Aby na seba upútávala pozornosť. Aby niekto musel jej dávať miesto, aby tam stíchlo celé zhromaždenie. Chceli by ste to? Asi nie. Ja určite nie. Preto by som sa cítila, mala nejaké problémy, komplexy. Nezvyknutá byť na verejnosti, nezvyknutá rozprávať. Ale viete, čo sa stalo? Táto žena, napriek svojim psychickým možno problémom, telesným problémom, napriek tomu, že už niekoľko rokov nevystupovala verejne, ani nerozprávala verejne, ona vie jednu vec, že ona musí ísť dopredu. Napriek predsudkom, napriek tomu, čo sa jej stalo a stala sa jej zlá vec, ona neostáva v svojej bolesti. Ona neostáva v tej svojej bubline. Ale keď prišiel čas, keď ju tento učiteľ volá, ona ide dopredu. Ona vie, že nemôže ostať na mieste, ale ani sa vrátiť naspäť. Nemôže utiec, pretože celé zhromaždenie ju vidí a upútáva na ňu pozornosť. Ako častokrát robíme tak, že keď nám je ťažko, buď nejdeme, neposluchneme, alebo chceme újsť, chceme ísť preč ak máme nepríjemné prostredie a nepríjemné pocity. Ježiš ju volá dopredu. A čo je, poviem, žena si oslobodená od svojej choroby. Nie je to zvláštna veta? Prečo jej nepovie, že žena si uzdravená od svojej choroby? Pretože Ježiš začína svoju prvú časť svojej pomoci tejto žene. V prvej časti patrí, že Ježiš ukáže na to, že všetci sme otrocky spojení vďaka tomu, že niekde na začiatku bol hriech. A či chceme či nie, či sa nám to páči alebo nie, hriech nám priniesol bolesť, utrpenie, choroby a smrť. A nedokážeme sa z toho sami vymámiť. Nedokážeme sa uvolniť. Sme spútani a každý, kto prežíva niečo podobné, vie, že život je obmedzený, je iný, nie je kvalitný a nie vždy dobre skončí. Ale Ježiš neostáva len pri tom uzdravení duchovnom. Ježiš ide ďalej a čo ho robí? On sa jej dotkne. A keď sa jej dotkne, tá žena sa narovná. V tu chvíľu sa narovná. Niekedy sa nám stáva, že príjmeme to Božie vyslobodenie, keď sme vyslobodení z otroctva hriechu. To je to prvé, čo nám Ježiš ponúka. Ale nie sme vždy ochotní počkať na ten Boží dotyk. Ten Boží dotyk, dotyk to je tá zmena života. To je to, ako pôjdem ďalej, keď ma Kristus oslobodí. Oslobodi od hriechu a od otroctva, ktorom sa všetci rovnako nachádzame. Mali by sme po Božom dotyku túžiť. Ten Boží dotyk v živote je veľmi dôležitý. Cez ten Boží dotyk prichádza do nášho života Božia moc. A deti Božie môžu prijať aj Božiu moc. My nie sme hoci kto. My nemusíme byť už skrčení, nemusíme byť už dole. My sme deti božie, ktoré, ktoré sme prijali božiu moc. A to je obrovské privilégium. To je moc v našom živote, v každodennom živote. Každý deň by sme mali túžiť vo božom dotyku moci. Ako reaguje táto žena? Odchádza, teší sa, skáče, nevie kam ide, ide domov, ide to všetkým rozprávať? Ako v niektorých prípadoch sme videli, čo je tiež správne? Nie. Táto žena začína oslavovať Boha na mieste, kde je. Nič neodkladá, robí to hneď. Ona vie, že pred tou radosťou z toho nového života a toho, čo sa jej stalo, je, že musí ďakovať a oslavovať Bohu. Lebo toto je najdôležitejšie. Ona si uvedomuje, kto ju oslobodil, kto ju ustravil. A ja som prekvapená z toho, že pri tej veľkej oslave, pri tom všetkom, čo sa stalo, čo sa udialo, sa tam nájde nejaký človek. Človek, ktorý Boha pozná, ktorý to študoval, ktorý sa vyzná, ktorý je takým otcom celej tejto synagógy, starší zboru. A on nezdiela tú radosť. V jeho očiach všetko toto krásne je hriechom. Ako sa to môže stať? Ako to, že ho to neovplyvnilo? Ako to, že sa nenechal zmeniť vďaka tomu, že videl Božiu moc, videl Boží dotyk, videl na vlastné oči uzdravenie, ktoré nebolo obyčajné uzdravenie. Viete, keby s, s nás uzdravovali lekári klasickým prirodzeným e, e, uzdravovaním, liečbou, tak by to nešlo tak radikálne. Jednoducho, po 18 rokoch vám zliháva srdce, cirkulácia krvi, vaša koža je natiahnutá, svaly sú ochabnuté, musíte ísť na rehabilitáciu k psychológovi a psychiatrovi a nejdem už ďalej až zachádzať, čo všetko sa musí udiať. Ale Kristus toto urobil z minúty na minútu. To nikto nemohol povedať, že ona sa v danej chvíli vyliečila ako výsledok niečoho, čo sa predtým stalo a k čomu ona spela. Toto nebolo obyčajné liečenie. Toto bola Božia moc, ktorá túto ženu ustravila. neď. To však, čo zatemnilo tohto predstaveného synádovi, toho, ktorý bol, mal byť vzorom a, a verím tomu, že človek, ktorý bol posvetený a nejakým spôsobom určite za dobrých predpokladov daný do tejto funkcie, dovolil aby, aby formálny poriadok spôsob, ktorým táto synagóga fungovala, a fungovalo v náboženstvo židovské, aby to prerástlo natoľko, že prestal vidieť, že v zhromaždenie v sobotu v synagóge je medzi nimi Boh. Lebo takéto skutky a takúto moc, a on to dobre vedel, má iba Boh. On dobre vedel, že to nebolo obyčajné uzdravenie. Dozvíme sa to z ďalšieho textu. Keď povie, áno, súhlasím, uzdravovať je dôležité. Zaslepila ho vhodnosť a forma toho, čo sa stalo. Proste toto sa na sobotu nehodilo. Toto v sobotu sa robiť nemá. Toto nie je obyčajná miestnosť. Toto je bohoslúžobné miesto. A toto sa tu robiť nebude. Nevhodný čas a nevhodné miesto tak toto vyhodnotil tento predstavený synagogy. Zaujímavosťou je, a to som si naštudovala, nejakých kníh, že stalo sa to v Júdsku v jednej zo synagóg a tak som rozmýšľala nad tým, prečo uh, to nie je tak presnejšie. Neviem, prečo to u každého robil. Rozmýšľala som nad tým, že asi nechcel niekoho tam nejakým spôsobom buď strápniť alebo znehodnotiť. Ale viete, koľko bolo v Judsku a v, vo väčších mestách a konkrétne v Jeruzaleme synagóg? Vedel by to nikto? Spolu. V Jeruzaleme. len v Jeruzaleme. No, niektorí vravia, že 394 a mám tu aj číslo, že až 480. Dosť však. Máte možnosť ísť kdekoľvek? Nemusíte sa obávať? Tým chcem povedať, že v jednej z množstva tých synagóg bol sobotu aj Ježiš Kristus. Ježiš Kristus vie tiež, kde je jeho miesto. On vie, kde má byť v sobotu. On vie, čo má robiť v sobotu. A budem citovať aj z patriarchova prorokov od cestry Vajtovej. Kristus za svojho pozemského pôsobenia zdôrazňoval záväznosť zachovávania soboty. V celom svojom učení si vážil ustanovenie, ktoré vlastne sám vydal. V Kristovej dobe bola sobota tak znevážená, že jej zachovávanie svedčilo skôr o povahe sebeckého a svojvoľného človeka, než o povahe Božej. Kristus karhal falošné učenie, ktorým formálni a Boha skresľovali jeho povahu. Možno to bola taká horlivosť tohto predstaveného synagógy. Možno chcel naprávať že v sobotu sa toto a toto robiť nebude. Čo si povieme, áno, je správne, pretože e, zbor plní určitú funkciu a má určitý poriadok. Ale nie dovtedy, kým to neprerastie v to, kam sme zacielení a čo je podstatou toho, prečo chodíme do zromaždenia. Prečo sme v sobotu tu. Pokiaľ p- prestaneme pre pravidlá, normy a zákony, ktoré sme si my priniesli do našich zborov, prestaneme vidieť Krista, jeho moc, jeho aktivitu medzi nami, jeho lásku, tak všetko ostatné nemá zmysel. Tak naše pravidlá si môžeme nechať pre seba. Tento predstavený synagógy pre pravidlá, normy, pre to, čo tam zriadil, pre to, ako mu to dobre fungovalo, prestal vidieť čo sa tam v skutočnosti deje. A prestal vnímať to, prečo má zmysel stretávať sa v sobotu. A ešte ostaneme trošku pri tom predstavenom synagógi a skúsime sa nad ním zamyslieť. To, že Ježiš pokará týchto ľudí, ktorí, ktorí takto zmýšľajú, O tom si ešte povieme, ale ešte by som pripomenula, že aby som trošku skôr ako niečo o tomto predstavenom synagógi niečo poviem, aby som niečo pozitívne tiež videla, aby som bola objektívna. Viete, predstavený synagógi sa naozaj držal pravidel. Bol to človek zásad. Bol to človek, ktorý mal rád poriadok. Možno aj preto bol starším zboru, ako by sme dnes povedali. Židovská tradícia totiž... Dovolovala lekárovi, aby pomáhal len v prípade záchrany ohrozenia života alebo smrti. Ale nie pri chronických chorých. A tento prípad bol jasný prípad chronicky chorej ženy. My mu nemáme čo vyčítať. Riadil sa svojimi tradíciami. Ale bol tu niekto, a to je Ježiš, ktorý ukázal, že na tradíciou je to, prečo to robíme. A ježiš povie, nie, 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 sú tu prípady, ktoré sú ťažké, ktoré sú akútne, ale táto žena príliš dlho trpí. Viete, čo je na tom krásne? On to robí aj v iných prípadoch. Viete si spomenúť? Uzdravenie ženy, ktorá trpela 8 rokov krvácaním. Komu dal prednosť? Dieťaťu alebo tejto žene? Koho uzdravil prvého? Podľa Noriem by to nemala byť táto žena. Podľa tradície židovskej by to táto žena nemala byť. Ježiš mení tradície, pretože vidí v tom niečo viac. Vidí v tom život, vidí v tom potrebu, vidí bolesť, vidí ľudí, ktorí sú uh, bolestou znehodnotení a otrocky pripútaní k tomu, čo práve prežívajú. Ježiš to vidí. Ježiš povie, táto žena už trpí veľmi dlho. Ježiš aj dnes chce povedať, vidím to, že už trpíš veľmi dlho. A chcem ťa uzdraviť. Ježiš mení tradíciu. A vidí túto ženu. Takže. Mnohokrát sa stáva, a teraz ideme k tomu prípadu staršieho zboru alebo predstaveného synagógy, že pre Tradície Podľa, p, p, pre rôzne názory a spôsoby, ktoré máme zaužívané, prestávame vidieť a dokonca bojovať proti dobru, ktoré viditeľne je tu pred nami, ktoré viditeľne môžeme prijať vo svojom živote. Tradície sú dobré, ak nám pomáhajú, ale nie sú dobré, keď zotročujú ľudí a keď prinášajú bolesť a keď nevidia tých, ktorí sú dole, tých, ktorí majú problémy a ťažkosti. Každý, kto je takto, um, kto takto zmýšľa, alebo na základe toho, čo sme čítali a ako poznávame toho predstaveného synagógy, Musím povedať, že sme náchylní pozerať sa na prvom mieste na to, čo považujeme za porušenie zákona. Poznáte to? Nie som proti zákonu. Zákon je úžasný, zákon nás vedie k Bohu, ku Kristovi. Zákon nám pomáha žiť na tejto zemi, uľahčuje nám život. Zákon je Boží. To najlepšie, čo nám Boh mohol dať, aby sme mohli fungovať na tejto zemi, tak ako úvodzovka, dobré auto, ktoré má tiež svoju normu na fungovanie, je Boží zákon. Ja ho milujem, pretože viem, že nikto by mi nedal lepší návod pre život, ako ten, ktorý ma stvoril. Ale keď zá- zákonom nevidíme človeka, jeho potreby, jeho bolesť. ak nie je možné sa ho, toho človeka dotknúť svojou láskou, tak to nie je správne prestávame vidieť dobro, ktoré nám môže priniesť zákon, tak potom to nie je dobré. Ďalší problém, ktorý vidím z tohto jednania, tohto predstaveného, je, že ak sa niečo stane, tak ako sa stalo teraz v tejto synagoge, ak sa niečo stane v našom spoločenstve, tak veľmi štandardne a rýchlo riešime to, čo sa stalo, čo je správne. Ale mám pocit po mojich skúsenostiach, ktoré mám doposial, že žial, keď riešime niečo, čo sa stalo, čo je správne, pretože veci treba dať do poriadku, zabudáme na to, že okrem tých takzvaných vynikov sú tu aj ľudia, ktorí sú okolo a tých si prestávame všímať. Nevšímame si tú devastáciu toho, čo sa deje okolo takzvaného hriešnika. Ako sa to stalo? Viete, keď predstavený synagógy, a to si ukážeme ešte, nie viditeľne, ale cez iný prúd, zautočil na Ježiša, nevšímol si a uvedomil si jednu vec. Ako sa cíti táto žena? ktorá bola uzdravená. Myslíte si, že jej bolo dobré? Keď videla, ako sa útočí na Ježiša, asi muselo veľmi volieť srdce. On ju uzdraví, ona je šťastná a potom poznáte ten pocit, cítite sa vinný, lebo to je všetko kvôli mne, lebo ja som ta príčina. Nezabúdajme na tých, že riežme veci tak, riežme hriešnikov a vynikov tak, aby sme videli aj tých druhých, ktorí súvisia s tým, ktorí prijali to dobro, ktorí by mali mať to dobro. Často musím povedať, že takýto postoj u ľudí býva, býva predmetom závisti. V tomto prípade o čo išlo? Predstavený synagógy bol ten, ktorý bol vážený, ktorý to riadil, ktorého ľudia poznali, ktorého počúvali, rešpektovali. Ale zrazu vidí, na čo nie je zvyknutý, pretože to prijímal pravdepodobne e, dlho a vtedy sa zvykneme meniť, moc nás mení a tento predstavený synagogi zjavne tú moc a to, to miesto v tej synagóge mal. A zrazu je tu nepredvídaná a, e, situácia, s ktorou sa nevie vyrovnať, a to je to, že pozornosť sa upútava na niekoho iného. A to v našom živote nám môže niekedy vadiť, keď príliš doho sme stredom záujmu. A naše srdce sa povznesie. A možno sa nám to začne páčiť. Závisť. A aby predišiel tomu, aby sa to nestalo, Chce zvrtnúť celú situáciu iným smerom. Nie Ježiš. V tejto synagoge som ja ten, ktorý to bude riadiť. Som ja, ktorého budete počúvať. Stretli ste sa s tým niekedy v živote? vo svojom zborovom živote? Nemusíte odpovedať. On nechce prísť o svoju popularitu. Nebuďme citliví sami na seba. Nie sme centrom sveta. Nedúžme po tom, čo patrí nášmu Bohu. Nezabúdajme na to. Ježíš v sobotu riešil veľmi závažnú vec. Ježíš chce nadviazať vzťah s touto ženou. Ale skôr, ako, ako sa k nej prihovori, ako jej ukáže, kto je a čo pre ňu má, ju musí fyzicky, telesne ustraviť. Je to jeho misia. Skôr, ako ona niečo príjme, musí sa niečoho vzdať. Musí niečo on vzať, vziať. Častokrát sa robia veľmi ťažko zmeny v misii. Teraz už idem do našich radov, do našej oblasti. Pretože máme svoje predstavy, máme svoje tabulky, máme svoje, svoje výpočty, za akých okolností misia bude alebo nebude funkčná. Máme svoje predstavy o čistote misie alebo čistote náboženstva. Či církevnej identity, ktoré sme prijali, ktoré nerevidujeme, s ktorými sa mnohokrát nestotožňujeme, ale už to takto beží roky, rokúce. A takto žijeme v sebe klame. Tak ako ten človek ktorý žil v Sebaklame. Tak toto fungovalo, tak toto bolo dobré, keď som bol malý, keď boli moji rodičia, tak to musí fungovať aj teraz. Predstavený synagogy napriek tomu, aký je výnimočný, ako sa cíti teda aj výnimočný, nemá odvahu zautočiť na Ježiša. Všimli ste si to? On to nepovie Ježišovi, ktorý to spôsobil, teda urobil, kež by to urobil aj pre mňa Ježiš, ale on sa otočí na tých svojich ľudí. On vie, že títo ľudia v ňom majú, majú rešpekt, že v nich má dobrých spolupracovníkov, spoločníkov a že im môže niečo povedať. A teda otočí sa k tomuto davu a povie im, ešte veľmi mierne, máte 6 dní na to, aby ste sa nechali uzdrahovať. Áno, vidím, bolo to uzdravenie. On to rešpektuje, on to uznáva, že Ježiš uzdravil túto ženu. On to potvrdil, ale pojde napriek tomu, čo sa stalo, napriek tomu, že to bola Božia moc, že to bolo absolútne zázračné uzdravenie, toto sa tu robiť nebude. Nevidíme sa niekedy v tomto smere? Napriek tomu, aké dobro to prinieslo, napriek tomu, že sme to videli, počuli, vnímali, on povie, toto tu robiť nebudete. Šesť dní. Ale v sobotu. Sobotu budeme robiť to, čo sa tu robilo vždycky. Toto miesto podľa neho nebolo určené na také dobré skutky. Nie je to doplaču. Ak toto sa nemá robiť v sobotu, ak sa nemá robiť synagógy, tak kedy? A kde? Kde je tá lepšia príležitosť? Lepšie miesto? Ale Ježišova odpoveď bola jasná a zreteľná. Aj on taktne a láskavo povie, viete čo, ale toto je žena, ktorá je jedna z vás. Ona je tiež židovka, všimli ste si to. Ona sem tiež patrí. A ona je Abrahámova dcéra. Ona je viac ako je vol, alebo osol, alebo akékoľvek zvieratko. Ak Chceme pomôcť zvieratkám, akých nám je ľúto a, a berieme ich, aby sa napili a najedli. Čo nebola uh, ľahká záležitosť? Na každom kroku neboli studni a tak ďalej. Čiže môžeme povedať, pracovalo sa veľmi horlivo. Ako je to možné, že potreby ľudskej bytosti, potreby uh, uh, Božiehu dieťaťa sú pre nás nedôležité. A nie sú na prvom mieste. Ako je to možné, že veci, zvierata, udalosti a všetky možné iné záležitosti majú prednosť mnohokrát pred tým, aby sme videli človeka a videli ten úžitok v tom dobre, ktoré môžeme urobiť. Netúžime robiť dobro. Ak nepochopíme Božie princípy, budeme ich nesprávne uplatňovať v praxi a ak to nepochopíme ani za celý život tak to bude tragédia pozor nielen pre toho človeka ale pre rodinu aj pre celý spor Kristus prichádza aj v túto chvílu aby nás všetkých uzdravil. všetkých oslobodil predovšetkým z jarma otroctva ktoré skláňa naše tváre len do zeme a my prestávame vidieť v širších kontextoch. Aby nás oslobodil z otroctva nášho myslenia, ktoré, ktoré sa nám zdá byť dobré, pretože funguje a my takto žijeme a my máme chuť takto pokračovať, pretože my nechceme nič meniť, lebo nás to niečo stojí. Pretože by sme museli sa sadnúť a zamysliť a zrevidovať svoj život, nielen v zbore, ale v súkromí, v rodine. Otrodstvo nás robí nespôsobilými pozrieť sa hore. A v konečnom dôsledku, ak aj príde Kristus, možno v zhromaždení v mojom súkromnom živote a pozveme, aby som išla dopredu, a budeme v takomto stave zotrvávať, dopredu nikdy nepôjdele. A nikdy sa nás Ježiš nedotkne. Ak chceme vidieť Ježiša, musíme ísť za ním, a musíme sa pozrieť hore. Aj keď máme zdravotné problémy, aj keď máme duchovné problémy, aj keď čokoľvek sa v našom živote deje, musíme sa pozrieť hore. A to, čo je pre mňa veľmi dôležité dnes, a to, čo vnímam ako potrebu, je, že všetci sme veľkými dlžníkmi Bohu v oslave Jeho mena, v oslave Boha toľko príjmame, toľko dotykov, toľko lásky, toľko e, dívania sa, alebo toľko toho, že Kristus sa na mňa pozrel. Nevedela som, do akého tvaru to mám dať tak rýchlo, ale oslovuje ma to, že Kristus sa na mňa pozrel. Kristus ma vníma. Toľko zbytočne vynaloženej práce a úsilie zo, strana, zo strany Ježiša. A my nemáme chuť ho oslavovať. My nemáme čas mu poďakovať a povedať mu, aký je veľký, aký je úžasný, ako túžime po jeho prítomnosti. Prajem si, aby keď čokoľvek dobré, krásne, ale aj to, čo nie je až také priateľné a pre nás priasnivé, nás viedlo k tomu, aby sme boli ochotní mu ďakovať. Aby sme boli ochotní oslavovať. Aby sme nevideli len to, čo je dole, ale dokázali pozrieť hore. To vám všetkým prajem a prajem si, aby Kristus bol vo vašom srdci v každú chvíľu vášho života. Amen. Že chcem Pánu Bohu poďakovať za posolstvo, ktoré zaznelo. Verím, že každý z nás si našiel to, čo potreboval. A teraz spoločne v závere budeme spievať pieseň číslo 138. Na slávu Božiu spievame pieseň číslo 138. A potom v záverečnom modlitbe poprosím sestru Javu. láskavý a nekonečne milujúci oče. V túto chvíľu sa ti chceme predovšetkým poďakovať za to, že si našim ocom, že si nás oslobodil, že si nás prijal za svoje deti. Každý deň si to uvedomujeme. Každý deň si uvedomujeme to, že sme si to ničím nezaslúžili. Že náš život je život ľudí, ktorí putujú a mnohokrát ani nepoznajú smera. Ďakujeme Ti za Tvoju trpezlivosť. Ďakujeme Ti za to, že sa nevzdávaš. Že vždycky a v každej chvíli si ochotný nás chytiť sa našu ruku a viesť nás ďalej. Ďakujeme Ti za to, že tento čas čas, keď sa môžeme s Tebou stretnúť. Že si ho vyhradil pre nás, kvôli nám. Pomôž, aby sme si tak viacej to vážili. Viacej to prijímali, viacej sa z toho tešili, radovali. Aby tento deň nebol len problémov, ťažkosti a hnebu, ale aby to bol deň soboty, v ktorom budeme teba chváliť, teba vidieť a túžiť po tvojich dotykoch. Aby sme odchádzali uzdravení z tohto miesta. Aby sme z tohto miesta odchádzali požehnaní, naplnení milosťou. Aby sme boli presvedčení o tom, že ty si náš vykupiteľ a že sa nás nikdy nevzdáš. Ďakujeme ti za tvoju lásku. Ďakujeme za každé utrpenie, ktoré si vydržal kvôli nám. Ďakujeme ti za to, že na každého z nás si sa pozrel. Každý z nás je viditeľný a má miesto v tvojom srdci. Chceme ťa osláviť, chceme ti ďakovať. Chceme ťa prosiť, aby si každý deň vytváral svoj obraz v našich srdciach. Amen. Amen.